So welcome to number 22 of the Runners podcast. Today with Markus Weiss-Latzko. Did I say it correctly? <laughs> yeah. yeah, I think yeah. So. Okay. Correct. So welcome to the podcast, Markus. Hi. <laughs> Today's podcast will be about you, your running journey in between professional runner and professional law lawyer. And this is the first podcast for me where I don't know my interview guests really. Yeah. So let's start with the with the intro questions in uh, in English before we switch to the main part, which which is in German today. Uh, first, tell us your name and your age. My name is Markus Weislatzko, and I'm 36 years old. Okay, and how and since when do we two know each other? We uh, really don't know each other in person. But um, yeah, a couple of days before we were talking about this and I really liked the idea of the podcast. So um, yeah, so still yeah. quite new. <laughs> yeah. And um, concerning your running, why would you say do you run right now at the moment? Um, to be honest, I'd say I, I run still because I... I like it uh, to come down. I like it um, to stay in shape. Um, and um, I have always the feeling that running is like many things in life. Um, like, you know, you do not get those instant results. Uh, you gotta be consistent. You gotta put the work in. You gotta be, you know, like not killing yourself, but being smart. And, um, so you can overdo it um and uh, i really like uh like running because it's like so much um so many things in life it's uh yeah you gotta be steady and uh do uh, your running and um then like down the road you get the results and i feel like it's um making you tough and even the the part um of running when you're hurting um in terms of you know like having pain when you're um, going to the limits, um, it's of course uh, like the body is in pain, but um, it's a mental thing. And like the job or many things in life are about, you know, um, what are you able to handle? And I really feel like running is a very good training for this, like for your spirit, um, for your consistency. Yeah. Yeah. Sort of for your mental resilience, maybe, so that you can. Yeah. Yeah, and exactly. challenges. Okay. And, um, and the, so, um, of course, or in my opinion, you got to do something when you're, you know, like getting into your 30s, um, staying fit, staying in shape, staying healthy, because uh, when you're starting to really work uh, big hours, um, it's, uh, you know, it's not um, sure that you're staying healthy when you're not doing something. And I really... Um, like that I appreciate health um, because it's so important um, and um, of course uh, all the guys all the girls all the uh, all the guys um, in training group um, I really like it um, like having the possibility like once or twice per week to meet up with those guys and yeah train and um, because it's so much easier and it's fun because it takes you away from your um, from your normal um, day and mm -hmm. um, I really like this because it somehow gives you free mind yeah okay very understandable and what would be your favorite distance in running 
No? Um, I really love the marathon. I, I love it um, because um, for me it was like the ultimate, um, the ultimate quest. Uh, like really, uh, yeah, I really liked it because it's still quick, but um, it's long and it's tough. And it's like this approach like one or two times per year. You only have the chance to really uh, drop a good one. And um, it's like this one day, um, it's so important. And of course, um, you know, the journey for life in general, it's much more important because when you have like six months, you ha you're having a great time um, and then you uh, suck at the race. Um, it's of course sad, but um, it's not um, that everything was uh, for nothing. But uh, still, I like this competitive um, spirit, uh, like um, being able to really pull off 100% um, on that race day, um, no excuses. And um, sometimes um, it's great uh, to have this positive experience. Sometimes you fail, of course. But um, yeah, like I said, uh, it's like life in general. Um, and I really liked it. And um, it's, uh, yeah, it's marathon is so cool. And the last couple of miles are so intense and it's a huge thing you know into your mind because mm -hmm. um the body is able to handle way more than you think mm -hmm. okay i'll come back to that in the main interview later about your marathon experiences and and what would be your pr over the marathon um it's two hours 18 minutes and six seconds yeah okay that's a good one <laughs> and what would be your next goal in running? Um, my next goal really is, um, I, um, of course, uh, Corona came, um, came up and I didn't uh, have that on my mind um, like in winter. But um, I would have loved uh, to get into like, I don't know, the second or third um, um, team um, for the three by 1000 um because i i would have loved um to have one more um national championship with the three um by 1k relay and um I, because i feel like when you do not have crazy much time to train um and you have a good base level from the years before um it's so much easier to drop a good um 800 or 1000 or 1500 and um for the longer stuff just my endurance it's not enough and um I, I like it somehow um, because um, it's quick and you're still pushing. And mm -hmm. for me, with limited time to train, that would have been very cool. But who knows, perhaps 2021. <laughs> yeah. <laughs> yeah, probably German championships are going to come back. <laughs> yeah. Yes, next year's. Okay, yeah. then uh, let's switch to the main part. Zurück zum Deutschen. Jetzt springen wir eigentlich zeitlich ähm, als Intro nochmal ein Stück zurück. Jetzt hast du ja so ein bisschen erzählt, äh, warum du Laufen jetzt cool findest und was du jetzt noch so für Ziele hast. Aber vielleicht ist es mal interessant für mich, ich meine, ich, ich kenne ja die Geschichte auch nicht <lacht> und für die Zuhörer, ähm, zu erzählen, wie und wann du eigentlich so mit dem Laufen angefangen hast. Es kam tatsächlich, äh, weil ich schon sehr ehrgeizig war früher, also ich bin auch jetzt noch ziemlich ehrgeizig. Ich musste auch eher immer ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. Und ähm, ich habe vorher Fußball gespielt, Handball gespielt. Und ich weiß Was noch, vorher? Also ich habe mit ähm, so mit vier angefangen mit Fußball. 
Und okay. habe dann tatsächlich äh, das so gekickt, halt über die Minis, über die F-Jugend und so. Und habe dann so mit elf, zwölf, äh, bis dahin habe ich dann eine Weile noch Handball gespielt auch. Und ähm, äh, als Bittenfelder, als ich komme aus Bittenfeld, da ist halt Handball so das einzig Wahre. Also wir hatten in Bittenfeld nicht mal einen Fußballverein und ähm, alle haben Handball gespielt. Die spielen ja heute auch in der Bundesliga. Und ich kenne tatsächlich auch einige äh, Bundesligaspieler. Einige Wo ist Bittenfeld als ungefähr? Ähm, das ist äh, also ein Ortsteil von Weiblingen. Das ist so, Bittenfeld ist nördlich, äh, kann man sagen, äh, so von Stuttgart, so okay. 20 Kilometer. Und das äh, war dann halt klar eigentlich, wenn man dann nicht Fußball spielt, äh, äh, dass man dann mal Handball ausprobiert und es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich war halt einfach nicht so, da nicht so begabt und da gab es einfach so wahnsinnig gute Spieler, äh, schon in der Jugend war ich relativ viel auf der Bank äh, irgendwann und ähm, war halt auch nicht so groß, äh, für den Rückraum war das eigentlich nicht so geeignet und ähm, dann waren irgendwann Bundesjugendspiele 1995 und da bin ich dann sehr gut 1000 Meter gelaufen. Da konnte man freiwillig mal 1000 laufen, wenn man wollte. Und ähm, ja, das äh, ist, hat dann gut geklappt. Und da habe ich dann irgendwann, wurde ich angesprochen von einem Trainer, der ähm, Handball gespielt hat, aber auch Leichtathletik gemacht hat, ob ich Lust habe, mal ins Leichtathletik zu gehen auch. Und ähm, so ist es dann entstanden. Und dann habe ich am Anfang eben Mehrkampf gemacht, auch noch nebenher und bin bei Mannschaftswettkämpfen halt immer 1000 Meter gelaufen. Und Stück für Stück bin ich dann so reingerutscht, so in die Laufszene. Und es ist dann immer mehr geworden, was ich gelaufen bin und immer weniger, was ich Mehrkampf gemacht habe. Aber würdest du trotzdem sagen, dass es sehr wichtig war, so als Mehrkämpfer anzufangen? Auf jeden Fall. Also ich war von der Grundgeschwindigkeit her einfach auch tatsächlich technisch nicht so gut, wie man sprintet. Und ähm, ich habe, bis ich so 15 war, äh, immer Mehrkampf gemacht nebenher. Und meine Trainer damals, die haben auch darauf bestanden tatsächlich, dass ich beim Mehrkampftraining zweimal die Woche mitmache, so Sprints, Sprünge. Und ähm, ich bin dann trotzdem äh, mit meinen begrenzten Möglichkeiten ganz gut gesprintet und habe dann im Nachhinein auf den Mittel- und Langstrecken unfassbar davon profitiert, mhm. weil ich im Leichtathletiktraining mhm. eigentlich von uns allen der langsamste war, also mit Abstand der langsamste im Sprint. Und ich habe später äh, ganz viele Rennen, wenn das jetzt keine deutschen absoluten Top-Mittelstreckler waren, immer im Kick gewonnen habe, weil ich halt äh, schon, weiß nicht, also so fliegend zumindest unter 13 Sekunden sprinten konnte äh, zu meinen besten Zeiten. Und das ist eigentlich für einen Marathonläufer ist das dann schon ganz ordentlich. Mhm. Nee, weil das hört man oft, dass irgendwie jetzt nicht nur wegen Sprinten, sondern auch so das ganze Koordinative im Mehrkampf, dass einem das dann später so für die für Lauftechnik und für ein Körpergefühl, für Beweglichkeit ja, oder ja. so ganz viel bringt. Ja, ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man die ganzen Strukturen und ähm, die Bewegungsabläufe, die man aufbaut, ähm, das ist so wichtig, bis man so 15, 16, 18 ist. Weil die Lauferei, die ist halt trotzdem relativ langsam. Und ähm, da äh, ist es dann einfach, sich halt so äh, bequeme, suboptimale Bewegungsmuster ähm, einzuschleifen. Und äh, dieses Sprint- und Mehrkampftraining, das äh, verhindert das halt schon. Weil halt, wenn man 75 oder 100 Meter sprintet als Schüler, ähm, das ist natürlich, das geht ganz anders zur Sache wie bei 1000 Metern. Und ähm, ich glaube auch, dass er also dran, also ich glaube wirklich, ähm, Ausdauer kann man so schnell aufbauen, dass man normalerweise 
bis man mindestens 15, 16 ist, äh, mindestens ähm, Sprinttechnik und auch so explosive Geschichten, Sprünge und so weiter äh, ins Training einbauen sollte. Und ich glaube auch, dass deswegen immer wieder Leute, also Quereinsteiger aus dem Fußball, dass die deswegen so unfassbar gut sind. Also mir fällt jetzt spontan ein, der Paul Specht von Sindelfingen, mhm. Grüße gehen raus. Ähm, der ist jetzt so also 17, 18, ich glaube 18. Und ähm, der ist einfach unfassbar äh, schnell unten raus. Und ähm, ich glaube, dass solche Leute eben am Ende immer natürlich dann äh, die Möglichkeit haben, noch ein viel höheres Level zu erreichen, wie jemand, der halt nur im 3,30er-Schnitt irgendwie als Schüler 1000 Meter macht, weil es halt, weil er zu langsam ist, unten raus. Ja, also so ein bisschen wie beim Triathlon, dass man am Anfang früh mit dem Schwimmen anfangen kann, weil man das nicht begehrt ja. oder das Sprinten ja. kann man eigentlich später ja. nicht mehr so nachholen. Und deswegen hat zum Beispiel auch ein Jan Frodeno, also gibt es natürlich viele Gründe, aber ist auch so ein Beispiel, deswegen hat er sich relativ leicht getan, ähm, so umzustellen, sich auf den Ironman, weil der einfach so eine wahnsinnige Geschwindigkeit mitbringt von der olympischen Distanz, dass er halt tatsächlich nur Ausdauer aufbauen musste. Und es mhm. ist halt schon, also meiner Erfahrung nach jedenfalls, ist es leichter, halt ein Tempo länger zu laufen, als halt ein Tempo zu sinken. Und wenn man halt einfach eine sehr gute Geschwindigkeit hat, kann man über Umfang oder durch smarteres Training immer noch ein bisschen was ausreizen über die Ausdauer. Aber mhm. es ist schwierig, halt äh, erheblich schneller zu werden. Und ich meine, die richtig guten Triathleten, auch beim Ironman, die laufen auch irgendwie mindestens jedenfalls 30, 31 Minuten. Selbst äh, auch ein Kienle etc. Das sind alles echt gute Läufer, gute Schwimmer. Und ähm, obwohl die acht Stunden unterwegs sind. Und das zeigt ja. einfach, wie wichtig so die Qualität auch ist ähm, für die Geschwindigkeit. Ja. Okay, und zurück zu dir. Du warst dann 15, 16, hast direkt von Anfang an gemerkt, dass du mega schnell bist oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich bin immer gerne dann 1000 Meter gelaufen und ich war mhm. immer so, da gab es damals äh, württembergische Bestenlisten noch, ähm, da war ich dann meistens so über 1000 Meter, Pi mal Daumen, Fünfter oder so und ähm, das war schon ganz gut und dann bin ich mit 14, 15 auch, da gab es dann so Baden-Württembergische oder Württembergische Schülermeisterschaften, bin ich dann 3000 Meter schon gelaufen und habe dann da halt immer eine Medaille geholt und das hat mir dann einfach auch Spaß gemacht und habe praktisch dann halt, der Deal war dann immer mit den Trainern, ich darf dann da schon natürlich die Disziplin laufen, aber es wäre halt gut, wenn ich praktisch so im Mehrkampftraining immer so ein bisschen noch teilnehme und wir hatten auch einfach eine mega nette Trainingsgruppe, das hat so Spaß gemacht, es waren halt lauter so kleine Racker und ähm, das äh, das war auch was Wichtiges, also dass man sich so den Spaß erhält. Weil wenn ich ja. dann nur allein ausgegangen wäre in den Wald und ich kloppe dann da äh, irgendwelche fünf oder zehn Kilometer Läufe mit 14, ähm, das hätte mich vielleicht, also das hätte dann vielleicht auch nicht so gebockt. Das ja. wäre wahrscheinlich auch nicht so spaßig gewesen. Und ähm, diese Abwechslung und ähm, dass man dann mit anderen zusammen irgendwie Starts macht oder Hochsprung und ähm, das war einfach alles, glaube ich, im Nachhinein sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich hatte da, glaube ich, wirklich Glück, weil ich eben nicht so talentiert war. Aber ich hatte eigentlich immer, glaube ich, gute Trainer und tolle Trainingsgruppen. Okay, und dann hast du irgendwann, warst du irgendwann wahrscheinlich mit der Schule fertig und hast gesagt, jetzt gehe ich mal studieren. Und dann <lacht> war dann für dich klar, dass du dann mehr Zeit in den Sport investieren willst oder... War das klar, dass das nur sowas nebenher ist? Oder hast du 
Wie, wie war das bei dir? Nee, das war tatsächlich so, ich wollte schon weiterhin, also ich habe auch ums Abi rum schon viel Zeit in den Sport investiert und wollte da weiterhin auch ähm, gucken, wie weit ich kommen kann. Weil ich mir halt immer gedacht habe, man ist halt nur einmal jung. Ich hatte immer so diesen Traum, vielleicht mal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und äh, das war so für mich äh, das Nonplusultra. Und ich habe mir halt gedacht, wenn ich irgendwann mal 40 oder 50 bin, Vielleicht bereue ich es, wenn ich äh, das nicht versuche. Und deswegen war mir klar, auch als ich äh, meinen Studienplatz mir ausgesucht habe, wenn es irgendwie geht, dass ich halt Jura dort studiere, wo ich auch die Möglichkeit habe, den Sport so gut wie es geht halt auch äh, zu machen. Und ähm, glaube da schon an die duale Karriere, weil ja, also es wäre optimal natürlich für den Sport, wenn man nebenher nichts macht, denke ich. Ähm, oder unter Umständen wäre es vielleicht optimal Lehrer. Aber das kann man sich eigentlich ja in Deutschland gar nicht erlauben. Und ähm, im Nachhinein habe ich relativ gut durchgezogen im Sport, habe mein Jurastudium gemacht und ähm, das war auch so goldrichtig. Und hier in Tübingen äh, mit Dieter Baumann, äh, mit dieser Trainingsgruppe, also heute trainiert er die ganzen Jungs, äh, die Isabel. Aber das war für mich super, das hat mich so hochgezogen, weil man einfach nochmal äh, so ein Umfeld hatte auf einem ganz anderen Level wie vorher. Mhm. Und, man wächst ja auch da, weil wenn ich dann halt gesehen habe, was dann Arne Gabius trainiert oder so, das hat mich wahnsinnig motiviert. Der hat ja einen deutschen Meistertitel nach dem anderen gewonnen und das hat mir enorm viel gebracht. Und auch vom Kopf her, weil er halt schon echt so ein harter, krasser Wettkämpfer ist. Ich habe da tierischen Respekt auch, wenn man mal guckt. Wenn es eng wird beim Arne, normalerweise gewinnt er die Rennen immer. Und ja, da konnte ich so viel als junger Athlet mitnehmen. Der war da eben schon ein paar Jahre äh, weiter. Und ähm, also es war mir schon sehr wichtig, dass ich eben jetzt eben nach Tübingen dann auch gekommen bin und nicht unbedingt irgendwo hin, wo ich überhaupt keine Trainingsgruppe habe. Weil ich schon glaube, alleine äh, Leistungssport auf einem richtig hohen Level zu betreiben, das ist nochmal deutlich schwieriger. Und gerade als junger Athlet, wenn man äh, vielleicht zur Disziplin auch noch ein bisschen erlernen muss. Und in der Gruppe trainierst du auch jetzt noch? Sozusagen. Wieder eigentlich. Okay. Also ich habe dann nochmal, ähm, also, also 2010, ähm, da habe ich, also ich habe so 2009, 2010 äh, stagniert so mit meinen Bahnzeiten und habe dann äh, mir gesagt, ich versuche nochmal was ganz Neues, ähm, so vom Trainingssystem, wobei im Nachhinein das Lustige ist, das war eigentlich gar nicht so viel Neues. Ähm, es war einfach nochmal hier und da eine Schraube mal anders äh, drehen. Und ähm, bin dann zu meinem alten Trainer zurück. Und ähm, weil der halt sehr ausdauerlastig trainieren hat lassen. Aus der Jugend. Ja, beziehungsweise, also ich hatte eigentlich so mehrere Phasen. Als ich war als Schüler, war ich tatsächlich so ähm, bei der LG Rimsmoor. Dann war ich in der Jugend bei der LG Weinstadt. Und dann war ich aber, den Riesensprung habe ich gemacht im Endeffekt dann ähm, beim Rainer Müller. Der kam eben aus Biedigheim. Und da habe ich in Ludwigsburg mit ein paar Leuten so ein-, zweimal die Woche immer mittrainiert, so 2005 und 6. Und dann bin ich aber nach Tübingen eben, also das war alles noch immer zu Hause in der Nähe von Weibling. Mhm. Und dann bin ich nach Tübingen zum Studieren, bin dann eben in die Bowman-Gruppe gekommen und bin dann da aber nach ein paar Jahren so ein bisschen stagniert. Wobei ich im Nachhinein noch glaube, das war darauf zurückzuführen, ich war halt über die kürzeren Strecken eben ziemlich ausgereizt. Und ähm, dann hatte ich mit dem dann, das war ein Glücksfall, Irgendwann so die Idee, ich laufe halt meinen Marathon, weil mir die langen Sachen gelegen haben. 
und bin dann da praktisch, habe dann nochmal ein richtiges, so einen zweiten Frühling gekriegt mit Mitte, Ende 20 und bin dann halt noch ein paar richtig gute Marathons gelaufen. Mhm. Und das alles sozusagen neben dem Studium? Ja. Okay. Wieso hast du dich für Jura entschieden? Du hättest ja vielleicht auch sagen können, ich will eigentlich mehr Zeit für den Sport haben und studiere deshalb eher was, was vielleicht weniger aufwendig ist oder so? Also das eine war tatsächlich, dass ich das juristische Berufsfeld sehr interessant fand und das auch so mit meinen Fähigkeiten aus der Schule ganz gut gepasst hat. Also ich hatte in deutschem Abi 15 Punkte und da war eben, also so Erörterungen habe ich tatsächlich gerne geschrieben, so mit Argumenten sich auseinandersetzen. Und ähm, Gemeinschaftskunde finde ich auch hochspannend, also warum die Sachen so sind, wie sie sind, wie, die, wie bei uns äh, die Gesellschaft auch funktioniert, wie Politik funktioniert, wie ein Rechtsstaat funktioniert. Und ähm, da war für mich Jura naheliegend und mir war halt trotzdem klar, ich möchte schon sportlich versuchen, so weit wie möglich zu kommen, aber nicht um jeden Preis, dass ich dann mit 30 vielleicht irgendwas machen muss, was mir gar keinen Spaß macht sondern ich wollte schon auch äh, was Solides machen, was mit meinen Fähigkeiten und mit meinen Interessen gut zusammenpasst. Und mhm. da war Jura halt super. Und ich glaube auch, das hat sich gut ergänzt, weil Jura halt schon theoretisch ist und der Sport ist halt ähm, was ganz anderes, so dieses Körperliche. Und dadurch, äh, wenn es in Jura ein bisschen schwieriger war, war der Sport ein guter Ausgleich. Und wenn es im Sport ein bisschen schwieriger war oder man hatte eine leichte Verletzung, dann war Jura wieder eine gute Ablenkung, weil es einfach völlig unabhängig voneinander war. Und das interessiert ja auch in der Uni keinen, oh, wie bist du gerannt, äh, irgendwie am Sonntag dein Marathon. Genauso wie es andersrum, wenn ich dann eine deutsche Meisterschaft laufe, auch niemanden interessiert, äh, ob ich jetzt 14 Punkte oder nur 6 Punkte geschrieben habe in der Klausur. Ja, Genau, das ist vielleicht gar nicht so ideal, was du am Anfang meintest, dass es am besten ist, wenn man nur Sport macht. Ich glaube, das, ja. das ähm, mhm. ja, kommt also auch echt das ist, drauf an. Das ist tatsächlich was, genau, was ich bis heute auch nicht abschließend beurteilen kann. Ob eigentlich bei ganz vielen Leuten, ähm, wenn man dann 100 Prozent nämlich auf den Sport setzt, man dann diese Lockerheit verliert und dass es dann eher sogar wieder schlechter wird. Weil man halt mhm. gezwungenermaßen mit einem Job oder mit einem Studium acht Stunden am Tag abgelenkt ist von irgendwie diesem Hirnen, dass man dann nur auf der Couch zu Hause liegt und sich denkt, oh, mache ich jetzt nachher den Dauerlauf in 3,55 oder in 4,10? Das ist manchmal, glaube ich, auch gar nicht so gut. Also, also viele sagen ja, dass es natürlich für die Regeneration besser wäre. Und man, klar, im Nachhinein, jetzt bin ich 2,18 gelaufen, man äh, macht es manchmal auch ein bisschen so romantischer hinterher, dass man dann sagt, oh, wenn ich jetzt nur Sport gemacht hätte, vielleicht wäre ich ja, was weiß ich, 2013 gerannt. Aber du hast schon recht, äh, das ist ein guter Punkt. Vielleicht eben auch nicht. Und ähm, ja, also das, äh, diese, diese Lockerheit und diese Ablenkung, die hat auf jeden Fall nämlich auch ganz viele Vorteile. Und nochmal zurück zu dem Punkt, dass du am Anfang meintest, du hattest irgendwie Olympia immer so im, im Kopf, hattest du da auch schon eine bestimmte Distanz im Kopf? Also mir hat in der Jugend und ähm, so als U23-Athlet die 1500 haben mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht. Und ähm, ich habe dann aber realisiert, dass ich dafür halt zu langsam war. Und dann haben mir die 5000, bin ich dann halt gerannt. Aber ich muss auch sagen, im, im Nachhinein wurde mir das erst so bewusst. Das war tatsächlich so, äh, ich, weil ich halt das cool fände im Fernsehen, die engen Spurts und so weiter. Deswegen äh, habe ich das so dran gehangen, aber ähm, im Nachhinein 
so Marathonstraße war eigentlich viel mehr mein Ding. Also ich habe, wenn, wenn mich jemand gefragt hätte mit 20, ob ich jemals überhaupt einen Marathon laufe, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Marathon, so lange rumrennen, das war für irgendwelche langsamen Athleten, so mit über 30 und das macht doch gar keinen Spaß. Aber das ja, also das waren zwei Phasen. So bis Mitte 20 habe ich so mich schon festgeklammert, erst in der Bahn und habe dann aber einfach gemerkt, irgendwann das ist es nicht für mich, wenn ich Richtung Olympia will. Und dann habe ich mir halt eben nochmal überlegt, was kann man machen? Klar aufhören, haha. Oder halt, äh, man versucht mal einen Marathon. Und ich habe schon immer gemerkt, die langen Sachen fallen mir auch leichter. Und dann habe ich das halt mal ähm, probiert. Ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis, was mir dann so die Monate danach erst klar wurde. Da bin ich an meinem Geburtstag, an meinem 24. in Nürnberg, Deutsche Meisterschaften gelaufen. 5000 Meter. Es war ein relativ langsames Rennen. Und ich habe richtig gut trainiert gehabt. Und ich bin dann irgendwann nach 3000 Metern nach vorne, habe Tempo gemacht auch. Ähm, fand ich natürlich super, oh, cool, alle gucken zu und bin dann tatsächlich aber so eingegangen am Ende äh, und bin 17 davon 17 geworden an meinem Geburtstag und ähm, also das, das war wie so Mosaiksteine, äh, wo man dann irgendwann sich schon hinterfragt, ähm, naja, ist das jetzt äh, realistisch und ähm, dann habe ich so eine Phase gehabt, dann habe ich manchmal im Training auch ein bisschen zu hart trainiert eher habe aber immer wieder probiert, am Ende von Dauerläufen mal so 3,05 oder 3,10 pro Kilometer zu laufen, weil ich das mhm. tatsächlich eigentlich gut gerollt bin und habe dann schon gemerkt, da fühle ich mich noch relativ wohl dabei und so ist dann irgendwann dieser verrückte Marathonplan entstanden, dass ich mir gedacht habe, ja gut, wenn ich 3,10 locker rollen kann, vielleicht kann ich ja dann 2,13 oder so laufen. Und mit welchem Alter bist du denn deinen ersten Marathon gelaufen? Mit 27. Und eigentlich wollte ich schon ein Jahr davor laufen, aber ich habe mich dann kurz davor bei einem Radunfall richtig blöd verletzt. Ja, mit welchem Alter bist du die 2,18 gelaufen? Die 2,18, die bin ich gelaufen mit 28. Was? Nach 18. einem Jahr sozusagen bei deinem genau. zweiten Marathon oder was? Genau. Okay. Und äh, deswegen, das schlägt in den Bogen ein bisschen zum Anfang. Ich äh, glaube, dass ich brutal profitiert habe von meiner Bahngeschwindigkeit nämlich. Und ich habe dann angefangen sehr, sehr marathonspezifisch zu trainieren. Und das war aber im Nachhinein eben zum Anfang gut. Ich glaube aber, das hat dann den Körper so die hohen Umfänge so ein bisschen verschlissen. Und ich hatte dann relativ schnell, relativ häufig Zipperlein, so Verletzungsprobleme. Und ähm, hatte dann eigentlich auch nur noch ein Jahr, wo ich sage, da war ich noch mal fitter. Das war dann tatsächlich so 2015, 2016, wo ich einfach unfassbar fit war. Und äh, dann aber in Zürich es leider während dem Marathon geschneit hat. <lacht> und mit einer 2.18 hättest du nicht dich schon irgendwie für Olympia oder so qualifizieren können? Also ich glaube mittlerweile ist es tatsächlich so, internationale theoretisch kann man mit 2.19 mit. Aber äh, der Deutsche Leichtathletikverband hat immer härtere Normen gehabt. Und ähm, es war eigentlich klar, man braucht für Olympia, also als ich versucht habe, mich zu qualifizieren, einmal hat man gebraucht 2.12 und einmal hat man gebraucht 2.14. Und ähm, das erste Mal, wo man 2012 gebraucht hat, das war 2012 in London, da war das auch ähm, relativ unrealistisch. Ähm, und dann 2016, äh, da hat man dann 2014, also der Julian Flügel und der Philipp Flieger haben es ja da geschafft, da war das ein bisschen realistischer und da bin ich halt auch ähm, volles Risiko dann gelaufen in Zürich und mhm. auch Pokémon und Trompeten dann im Schnee gescheitert. 
Aber das war besser, als äh, dann zu sagen, ich gehe langsamer an, weil ich mich immer gefragt hätte, was wäre gewesen, wenn ich es probiert hätte. Und jetzt wusste ich, ähm, gut, hat halt nicht geklappt. Ja, da wollte ich ja am Anfang nochmal vielleicht nochmal drauf zurückkommen, deine Marathon-Erlebnisse. Vielleicht erzähl mal so von schiefgegangen sind und warum sie schiefgegangen sind. Ist das oft vorgekommen? Ja, ich war schon, also die ersten drei, vier Marathons, die waren alle super. Und mhm. dann habe ich ähm, einfach, war das Ziel so hoch, dass ich da eben dann an Grenzen gestoßen bin und dann habe ich da einige schlechteren oder Verletzungen hintereinander davongetragen. Von dem ja. Lauf nur, also von den 42 Kilometern? Nee, also ich habe mich dann mit dem Training verletzt dann, äh, oder war halt platt mhm. oder bin dann ähm, im Wettkampf nicht ins Ziel gekommen, weil es einfach zu, zu zügig war für mich. Also ich bin 2011 im Herbst super gerannt, mein Debüt, 2019. Mhm. Dann bin ich im Frühjahr nochmal 2019 gelaufen. Aber obwohl die Zeit nur die gleiche war, war das Rennen eigentlich deutlich besser. Da bin ich mit dem Sören K. damals ähm, lange so Richtung 2015 gelaufen. Und dann halt die letzten 10 Kilometer habe ich ordentlich Federn gelassen, bin dann 2019 gerannt. Aber das war schon, da war ich relativ nahe dran, eigentlich 2015 zu rennen. Und dann war ich äh, tatsächlich äh, verletzt mal und bin dann eben genau ein Jahr nach diesem. Ah, nee, genau, ich bin 2012 im Frühjahr 2019 gerannt und dann im Herbst 2018 in Frankfurt. Und dann das Jahr drauf, da ging es dann los, da hatte ich im Frühjahr eine Verletzung, bin dann im Herbst aber nochmal gut gelaufen in Frankfurt, in so einem Herbststurm, das war 2013, war da bester Deutscher und ähm, zwei Jahre nicht so gut gerannt. Und ähm, hat ja auch immer so ein bisschen dann latente Achillessehnenprobleme. Mhm. Und es äh, war eigentlich im Nachhinein auch schon so der Anfang vom Ende in meinen Augen, weil ich einfach da zu hart trainiert habe im Nachhinein. Aber mhm. das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern man gerät eben irgendwann in einen Bereich, dann klappt es halt oder es klappt eben nicht mehr, weil es halt für einen persönlich so schnell ist, dass es schwierig ist, da noch eine Schippe draufzupacken. Und in dem Bereich war ich da halt. Also ich habe dann immer versucht, so im Bereich 2013 bis 2015 zu laufen. Ähm, weil mir auch, wenn ich jetzt, ob ich 2018 laufe oder 2017, das war mir jetzt nicht so wichtig. Ich habe dann gedacht, wenn schon, dann will ich nochmal eine richtige Schippe draufpacken und mhm. vielleicht wirklich international starten. Und ähm, das hat dann einfach teilweise das Pech, glaube ich, tatsächlich. In Zürich war Schnee, in Frankfurt war es so ein riesiger Herbststurm. Da war ich ja immerhin trotzdem bester Deutscher, habe die anderen im direkten Duell alle geschlagen. Aber so dieses, ich hatte halt nicht dieses Rennen, wo ich dann fit war und wo ich mal mit den äußeren Umständen einfach ähm, so richtig gut durchgekommen bin. Sondern es mhm. war dann so, dann war ich halt fit, aber dann war das Wetter schlecht. Und ähm, das ist ja im Marathon auch so schwierig. Also man hat so wenig Rennen und da dann das alles zusammenpasst, äh, das hinzubekommen. Und ähm, ja, und dann blieb es halt bei den 2018, was ich im Nachhinein aber gar nicht schlecht finde. Also ich war da schon unglücklich äh, eine Zeit lang weil ich immer gesagt habe, ich glaube einfach, ich kann viel schneller rennen. Aber ja, ja ich bin mal 2,20 und schneller gerannt. Und ähm, das ist eigentlich auch schon ganz ordentlich für die relativ moderaten Unterdistanzzeiten, die ich auch hatte. Das heißt aber, so im Nachhinein könntest du gar nicht so richtig sagen, ah, wenn ich das und das irgendwie besser anders gemacht hätte, dann... Ähm hätte ich, wäre ich viel besser Marathons gelaufen, sondern eigentlich lag es so ein bisschen eher an den äußeren Umständen und 
an der, dass dein Körper irgendwann so ein bisschen äh, sich mit Achilles äh, den Beschwerden gemeldet hat. Ja. Ähm, okay. Also ich glaube, ich habe echt überwiegend schon ziemlich gut trainiert, ziemlich intelligent. Und dann eben ab und zu ist man dann halt mal übers Ziel hinausgeschossen. Aber das hat sich ähm, gar nicht vermeiden lassen, weil ich von unten raus von der Geschwindigkeit auch nicht so viel mitgebracht habe, dass ich dann wahnsinnig äh, zurückhaltend trainieren konnte. Also ich musste schon viel machen und auch hart trainieren, weil mir sonst, äh, also ich war einfach da nicht, also es gibt ja Leute, die machen 120 Wochenkilometer, laufen einen tollen Marathon, das, äh, das hätte bei mir nicht geklappt. Ja. Hast du da oft deine Trainingsphilosophie irgendwie geändert? Oder dann? Eigentlich Okay. Also es war sehr ausdauerlastig und ähm, also ich hatte immer so ein in den guten Jahren hatte ich immer so den gleichen Rohbau. Dienstags kürzere Intervalle auf der Straße oder auf der Bahn, freitags ein Tempodauerlauf, sonntags ein länger, zügiger Dauerlauf und dazwischen ein- bis zweimal am Tag halt locker gelaufen. Und da war das Tempo auch gar nicht so wichtig, sondern eher Umfang. Und ähm, ich fand eigentlich den, für mich war das ziemlich, ziemlich gut, weil das alles so abgedeckt hat, grob, was man halt so gebraucht hat. Also eigentlich nur einmal Intervalle dann die Woche? Ja. Wie lange waren die so ungefähr? Ähm, unterschiedlich. Also wenn ich, äh, ich habe immer so bis acht oder zehn Wochen vor dem Marathon. Also da war es dann manchmal auch so, wenn ich, äh, also ich hatte eigentlich mehrere Phasen. Es war so zehn Wochen ungefähr oder drei Monate so Aufbau, mhm. wo ich auch gerne gelaufen bin oder Unterdistanzen. Da habe ich dann teilweise dienstags und freitags auch Intervalle trainiert. Und dann aber in der Marathonvorbereitung, was schon so, da waren dann die Freitagsintervalle sehr lang oder es waren halt Tempodauerläufe. Und ähm, die Dienstagsintervalle, die wurden dann auch länger. Und die haben aber variiert. Also das waren manchmal wirklich von irgendwie 300ern, 400ern, 600ern bis dann teilweise aber auch äh, 3x3000 oder 5x2000. Ja. Und ich fand es auch wichtig, dass man so dann ein bisschen damit spielt eben und ein bisschen aus diesem Marathon-Schlurfschritt in Anführungsstrichen rauskommt. Ja. Und Kraft oder Alternativ, hast du das auch gemacht? Ähm, Alternativ habe ich eigentlich fast nichts gemacht, außer so die ersten vier Wochen nach dem Marathon, um ein bisschen so den Bewegungsapparat zu entspannen und wieder zu regenerieren. Ähm, ich habe donnerstags, also vor dem TBL, da habe ich meistens so ein bisschen was den Berg gemacht, so kurze Sprints und ein bisschen Kraft. Und sonntags habe ich tatsächlich äh, später dann angefangen, nochmal nach dem langen Lauf manchmal ein bisschen zu, äh, zu raten im Fitnessstudio und dann mit relativ schweren Gewichten vor allem Kniebeugen auch zu machen. Und ähm, das ist das Einzige, was ich sage, das hätte ich vielleicht früher anfangen sollen. Weil das für Verletzungsprophylaxe und für so das Körpergefühl war das schon mhm. sehr gut dass man ein bisschen im Kraftraum was macht. Ja, das merke ich jetzt auch langsam. Ich hatte in Enschede, konnte ich halt immer, da, da habe ich promoviert und die letzten dreieinhalb Jahre so gelebt. Und da konnte ich immer gratis in den Kraftraum und ins Freibad und in alles Mögliche. Und da habe ich auch mal einmal die Woche so Langhanteltraining gemacht. Und ähm, irgendwie hat man da so ein anderes, stabileres Laufgefühl, habe ich das Gefühl. Also ich mache zwar ja, jetzt genau. auch sehr viel Stabi aber, und so Kettlebell-Sachen, aber irgendwie ist es nicht so ganz das Gleiche. Mhm. Das ist tatsächlich auch, also war auch meine Erfahrung, ja. Gut, jetzt versuchen wir mal den, ähm, wie sagt man das, den Switch zu machen. Irgendwann hast du dann aber dir gesagt, ich versuche jetzt das Laufen weniger ernst zu nehmen und die Juristerei sozusagen ernster zu nehmen. War das eine bewusste Entscheidung oder hattest du eh keine andere Wahl, weil du irgendwann gemerkt hast, deine Achillessehnen machen nicht mehr mit oder wie, wie kam es dazu? 
Ja, also ich muss dazu sagen, so es war jetzt nie so, dass die Achillessehne oder so gar nicht mehr mitgemacht hat. Aber ich habe mhm. halt gemerkt, ähm, ich habe mehr und mehr Aufwand betreiben müssen, um verletzungsfrei zu bleiben bei hohen Umfängen. Ähm, das ist einfach mit Anfang 30 war das schon was anderes wie mit Anfang 20. So eine im, bewusste Entscheidung war es nicht, also wenn man diesen Zeitpunkt gewählt hat bei mir, dass man sagt, jetzt mache ich keinen Leistungssport mehr. Aber im Nachhinein, wenn ich mir das überlege und auch vom Gefühl her, ähm, es war tatsächlich so, ich bin in Zürich eben gelaufen, angetreten 2016, um die Olympianorm zu laufen und ähm, bin dann mit Unterkühlung halt nicht ins Ziel gekommen und äh, war furchtbar enttäuscht, weil ich so fit war. Bin dann ein oder zwei Wochen später in Heilbronn einfach so gelaufen, weil ich gesagt habe, hey, ich habe zwei, drei Jahre nie einen gescheiten Marathon hingebracht. Ich möchte mal wieder das Gefühl haben, meine gute Form auszukosten. Bin dann nach Heilbronn gegangen, habe dann da... Äh, ein, zwei Kenianer tatsächlich auch geschlagen, die halt so rumgetingelt sind und die auch gute Bestzeiten hatten. Und das hat mir dann irgendwie auch gezeigt, wow, so schlecht bin ich ja gar nicht drauf. Und bin halt nur so schnell gelaufen, dass ich die halt besiege. Und ähm, da war dann damals mein Bruder da und ein paar Freunde, weil das alles nicht so weit weg ist von zu Hause. Und ähm, ich habe mich furchtbar gefreut, dass ich da nochmal einen Marathon gelaufen bin. Und ich war schon so enttäuscht äh, nach Zürich, das habe ich damals niemand gesagt, aber irgendwie habe ich, ich war mir nicht sicher, ob ich jemals dann nochmal einen Marathon renne, wenn nicht jetzt. Und tatsächlich, das kam dann so im Nachhinein auch, ich habe da dann irgendwie trotzdem ein bisschen dann die Lust ähm, verloren, weil ich gemerkt habe, es war dann halt irgendwann ein Referendariat auch und ähm, dann merkt man auch Jura, das macht dann ja auch Spaß. Also mir jetzt gerade so ähm, die Strafstationen, die Anwaltsstationen, die haben mir sehr Spaß gemacht und dann ist das so Stück für Stück ähm, habe ich dann angefangen, auch mal ein Training ausfallen zu lassen und es kam dann so schleichend. Und im Nachhinein war aber so dieser Zeitpunkt echt so der Heilbronn-Marathon. Also Wie alt da, warst du da? Da war ich äh, 31, also okay. kurz vor 32. Und das finde ich auch, ähm, das ist echt das gewesen, es war okay, weil man irgendwann auch mal, ja, wenn man was Verantwortungsvolles machen will, so im Leben, dann kommt halt der Punkt, wo man da ein bisschen kürzer treten muss, wenn man, also von der Priorität. Und das war für mich ein super Zeitpunkt, eben den Referendariat durchziehen, ähm, zweite Staatsexamen machen, dann jetzt halt eher so Spaß haben, fit bleiben. Ja. Und das kam auch nicht nochmal irgendwie so wieder. Manchmal hat man ja auch so eine Phase, dass man so ein bisschen enttäuscht ist und dann denkt man irgendwie ein halbes Jahr später so, ach nee, irgendwie vermisse ich das doch und diese Gruppe und das Trainieren. Doch, das kam tatsächlich nochmal so ein bisschen wieder. Das war dann auch im Herbst 2016, da bin ich dann nochmal ganz gut gerannt beim Nikolauslauf in Tübingen, so eine Stunde mhm. zehn halt auf so einer Bergstrecke und äh, habe noch nicht so richtig professionell wieder trainiert, aber habe dann gemerkt, wow, man kommt relativ schnell wieder in Form, aber ja, dann Richtung Bidekammer Silvesterlauf, äh, das bin ich immer gerne gerannt, habe ich aber dann schon wieder gemerkt, ähm, so mit der Lernerei, ähm, mit, also irgendwie, so ein bisschen war die Luft einfach raus und ich war dann mhm. auch nicht diszipliniert genug. Ähm, also das merkt man dann schon, weil früher, da wäre es so gewesen, jeden Morgen klingelt dann um fünf der Wecker, man geht eben raus trainieren und da war es dann so, ja gut, mal statt ein 20er mache ich halt nur zwölf oder jetzt mache ich halt meinen Rucksack dann so, also dann sage ich mir, dann höre ich halt lieber auf, so mit dem Messer zwischen den Zähnen Leistungssport zu betreiben, als dass ich halt irgendwie unglücklich bin. Weil das ist ja auch so, man hat ja so einen Anspruch und ähm, 
da lügt man sich irgendwie auch in die Tasche, wenn man sagt, äh, ich stelle mich da hin bei deutschen Meisterschaften und erwarte einen Sieg oder eine Medaille und ich trainiere aber nicht mehr so richtig äh, 100%. Prozent. Ja. Das, das, das funktioniert nicht. Wobei ich kenne auch manche, die, die sich dann sagen, so, nee, ich mache das jetzt nur hobbymäßig und nehme mal so den ganzen Druck raus. Und dann laufen sie aber eigentlich immer noch auf Bestzeitenniveau und wundern sich irgendwie, dass sie dann, ja. dass es ja. das trotzdem noch gut geht. Das gibt es tatsächlich, aber das ist echt das. Ähm, also ich sage das auch immer den Jüngeren hier so im Verein. Also ich war tatsächlich, glaube ich, nicht so wahnsinnig talentiert im Sinne von irgendwie von Natur aus äh, schnell. Mein Talent war halt eben, dass ich viel trainieren konnte. Und bei mir mhm. war es dann schon so, ähm, als ich eben aufgehört habe, äh, so viel zu trainieren, dann ähm, ist es trotzdem relativ schnell, gab es halt so einen Formeinbruch. Und ähm, ich glaube schon, wenn man da ein bisschen, wenn man eben besser anschlägt, auch so auf kürzere äh, Läufe und auf weniger Umfang, dann äh, kann das auch funktionieren. Oder dass man dann zum Beispiel viel alternativ trainiert. Aber da mhm. war ich dann ähm, irgendwie zu voll. Also dass ich mich dann da am Wochenende drei Stunden aufs Rad setze oder so. Das war ja. dann, also ehrlich, das war dann auch nicht so meins. Und jetzt würdest du sagen, hast du so die gleiche Erfüllung so in deinem, in deinem beruflichen Umfeld gefunden? Auf jeden Fall. Also vielleicht sogar mehr. Aber ich glaube, dass es wichtig war für mich, das Sportliche ganz gut auszureizen, dass man dann auch einen Haken dran macht und sich dann irgendwie nicht grämt. Weil mhm. es ist halt so, also jeder ist ja anders, aber für mich war so deutsche Meisterschaften oder so ein volles Stadion bei der DLV-Gala und da dabei sein zu können oder eben der Traum so Olympia, das fand ich so cool, das fand ich so toll und auch, dass man dann trotzdem viele Reisen auch hatte, also ich war ja in, in Kenia, ich war in Südafrika, ich war in den USA über den Sport und es hat mir so viel gegeben und ich musste das ausschöpfen, dass ich äh, guten Gewissens ähm, irgendwie dann weitermachen könnte mit was anderem. Und äh, das jetzt aber, weil ich ja viel mit Menschen tatsächlich, also für Menschen ja auch arbeite, ähm, das ist auf eine andere Art und Weise auf jeden Fall auch so eine Erfüllung. Also ich finde, mir macht der Job mega Spaß. Ich äh, wünsche es jedem, dass er so eine Leidenschaft hat, egal ob das Sport ist, Job oder sonst was, wo er so voll drin aufgeht, weil einem das schon sehr bereichert und dass das Leben noch viel schöner macht, wenn man aufsteht und jeden Tag etwas macht, wo man denkt, wow, das, ähm, das äh, ist genau mein Ding und ähm, sich wohl dabei fühlt. Ja. Hast du da jetzt auch so konkrete Ziele wie Olympia oder so? Also Vergleichbares? <lacht> nee, das, äh, ist, das ist sehr schwierig. Also ähm, das ist ja ganz anders. Aber ich habe schon den Anspruch, dass ich ein guter Anwalt bin und eben noch besser werde natürlich weil ich ja erst zwei Jahre jetzt äh, dabei bin. Ähm, aber also man kann das ja nicht so ganz genau äh, sagen, zum Beispiel, man hat so und so viele Verfahren, man macht irgendwie so einen Freispruch, dann ist das eine, was weiß ich, 2.12 wert. <lacht> aber ja. ähm, ich möchte auf jeden Fall eben da einen guten Job machen und ich finde es total spannend, so, weil das halt so eine intellektuelle Geschichte ist, eher ja natürlich jetzt, nicht so dieses körperliche, also so eine Kopfherausforderung und sich die Sachen sauber angucken, vielleicht irgendwo dann in 3000 Seiten Akte die eine Seite finden, mit der man die Sache vielleicht noch retten kann. Ähm, oder wenn jemand auch, ja, also ich mache ja viel Strafrecht eben, wenn, wenn jemand unschuldig auch, äh, oder zumindest sagt, also ist ja auch so, ich war ja nie dabei bei den Verfahren. Aber wenn man sagt, ich habe das so nicht gemacht, dass man guckt, ähm, 
dass äh, der dann vielleicht einen Freispruch oder eine Verfahrenseinstellung kriegt. Ähm, ich finde es furchtbar, furchtbar spannend. Und ähm, ist aber eben nicht, nicht so eins zu eins wie im Sport eben, dass man sagen kann, wow, ich habe im Jahr, was weiß ich, 20 Freisprüche, das ist äh, eine ja. 2 12. <lacht> ja. Und ähm, wie hilft dir Laufen jetzt so in deinem Beruf? Ähm, zum Abschalten. Also sowohl körperlich, äh, wenn man sich körperlich anstrengt, dass man manchmal dann das Gefühl hat, abends nach dem Training oder wenn man morgens irgendwie rennt, man weiß dann schon gar nicht mehr, was hat mich eigentlich gestresst. Also das finde ich sehr positiv. Dann halt so das Zusammensein mit den anderen, ähm, was dann auch entspannt, wenn dann die anderen, äh, also die meisten in der Gruppe sind ja noch deutlich jünger, wenn die halt dann irgendwas erzählen und so. Und das äh, lockert einen irgendwie auch auf, dass man mal einen ganz anderen Input kriegt. Und... Ähm, ja, tatsächlich dann trotzdem auch das äh, weiterhin halt gesund bleiben und ein bisschen was machen, weil mhm. man schon, ich merke das auch bei mir, man wird sonst bequem und äh, dann äh, wird halt äh, die Plauze immer <lacht> dicker und ähm, sind so an dieses Ding, äh, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, weil ja. äh, irgendwie ähm, so ein gewisser, also so ein Wohlfühlen auch einfach die, also so ein körperliches Wohlfühlen auch die Arbeit erleichtert. Mhm. Und merkst du das dann auch vielleicht so im Vergleich zu anderen Anwaltskollegen, dass dir irgendwie deine, deine Lauferfahrung, dass du da manchmal den irgendwie einen Schritt voraus bist in mancher Hinsicht? Voraus will ich eigentlich nicht sagen, weil mhm. ich glaube tatsächlich, es gibt auch ganz andere Sachen äh, als Sport, die einen auf eine ähnliche Art und Weise auch ähm, einem so einen gewissen Vorteil vielleicht geben oder sind mhm. bestimmt groß. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, die Leistungssportjahre schon viel gebracht haben, eben das eben zu basen, vor allem sich langfristig zu organisieren, äh, am Ball zu bleiben und eben auch das, äh, wenn vielleicht mal die Wetten gegen einen stehen, sich dann eben zu überlegen, klappt es, klappt es nicht, äh, uns dann eben, wenn man denkt, es klappt, so auch durchzuziehen. Also so für Selbstbewusstsein äh, auch. Weil es mhm. ja auch so äh, da stehen dann viele top motivierte, top fitte Leute in der Startlinie und dann geht die Post ab. Und ähm, gerade im Strafrecht ist es ja auch so, da kommt es ja oft auf die Hauptfällung dann an. Und es ist auch wie so eine Art Wettkampf. Und mhm. sich dann eben eine Meinung und eine Überzeugung zu bilden und für die, die dann einzutreten, auch wenn vielleicht jemand sehr Erfahrenes sagt, das sieht er eben anders. Ähm, das ist trotzdem ähnlich und dafür hilft es schon. Aber ich glaube, da gibt es auch andere Lebensbereiche, andere Hobbys, andere Sachen, andere Werdegänge, die einen da ja. auch äh, irgendwie in einer ähnlichen Weise wie Sport halt auch ähm, irgendwie stabiler oder stärker machen können. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, so eine Leidenschaft vielleicht neben dem Beruf von der Tendenz immer gut ist, wenn man mhm. noch mal einen Input kriegt und wenn man halt nur einen Input hat, dann ist es vielleicht nicht so optimal. Ja, und weil man vielleicht auch immer lernen muss, sich so zu strukturieren, dass man eben beide Leidenschaften so unter einen Hut bekommt. Das ist natürlich und, auch ähm, organisatorischen, genau. Ja. Ähm, und nochmal kurz zurück zu, zu Kenia. Ich war ja letzten ähm, Sommer auch in Iten. Du warst da dann im Trainingslager mit, äh, mit deiner Gruppe oder was hast du da gemacht? Ja, das, ähm, da war ich tatsächlich äh, mit einigen so DLV-Leuten damals ähm, in Iten und ähm, genau 2013 im Frühjahr und hatten eine tolle Gruppe. Also da war unter anderem dabei äh, so die ganze Heine-Gruppe, 
Und es ähm, sind ein paar Leute, die sich halt angeschlossen haben. Unter anderem eben ich, dann auch der Sören K. zum Beispiel, der ja auch ein paar richtig gute Jahre hatte. Bei dem war es ja ähnlich wie bei mir, der hatte ja auch so einen richtigen Raketenstart, war dann zwei, drei Jahre richtig stark und ähm, hat dann auch sich schwerer getan. Und ähm, mit dem war ich auch, ähm, und eigentlich heute habe ich noch Kontakt mit ihm und wir waren damals so richtig dicke auch und es war total schön ähm, und war eine tolle Erfahrung, auch mal nach Kenia zu kommen. Mhm. Weil es ist ja trotzdem so das Läuferland und mal zu sehen, wo kommen denn die kenianischen Lauferfolge her und dort zu sein, das war auch wieder was ganz, ganz Tolles, was Spannendes. Ja, was fandst du da besonders beeindruckend? Ich fand beeindruckend die Einfachheit. Also ich habe in Kenia gesehen oder habe für mich gelernt, dass dieses ganze komplizierte, ich laufe GA1 bis 2, GA1.1.5 äh, im <lacht> Ich muss äh, irgendwie genau 12 mal 12 Raps machen, äh, Kniebeugen mit 47,6 Kilo und äh, mit 0,2 Prozent Steigerung pro Woche. Und ähm, ich brauche irgendwie ein Höhenzelt und brauche dies und das. Ähm, das ist alles ähm, berechtigt, weil natürlich ähm, je smarter man trainiert äh, in den absoluten Hochleistungsbereichen, macht es wirklich minimalen Nuancen aus. Aber das große Ganze ist tatsächlich, ich gehe raus, ich höre auf meinen Körper und ich laufe. Und ähm, das habe ich aus Kenia mitgenommen. Weil wirklich, da, da haben Weltklasse-Athleten, die haben dann auch mal gesagt, you know what, uh, I make a rest day, I rest, uh, heute mal nichts. Mhm. Und äh, die haben so eine, so eine äh, laienhafte äh, Gymnastik auch, also so, so einfach äh, Gymnastik gemacht und eben ganz normal auch dann ihr Lauf-ABC, so drei Übungen und ein paar Steigerungen und eben ganz normal ihre Programme. Man hat gesehen, ähm, es gibt nicht dieses geheime Training äh, und dann mit einem Mal läuft man 1250er, 5000, sondern es ist einfach vom Prinzip her das Gleiche und man braucht halt tatsächlich eben diese Geduld und muss eben viele Jahre da Arbeit reinstecken. Mhm. Und ähm, die hatten ja damals auch noch nicht mal, also jetzt gibt es ja in Iten so eine, so eine Tartan- oder eine Mondobahn, die gab es damals auch noch nicht. Da gab es wirklich nur diese Aschenbahn mhm. und ähm, da dann, wenn die auch kurze Läufe gemacht haben, haben die so einen Stock in den in den Boden gerammt mit so einer Plastikflasche drauf, dass die wussten, da ist 200 oder da ist 100. Und ähm, das war so herrlich einfach. Und ähm, ja. das war cool. Und die sind auch losgelaufen auf dem Vorlauf. Äh, irgendwie wirklich im, also die ersten 400 Meter teilweise irgendwie 6,30er Schnitt. Und ähm, dann war halt am Ende frühester 18 Kilometer Dauerlauf zwar nur 3,30 Schnitt oder 3,40, aber halt die letzten 10 sind die gerannt, was weiß ich, im 3-Minuten-Schnitt. Und dass man tatsächlich eben nicht so hirnt. Weil in Deutschland hat man das schon manchmal, dass dann, wenn halt draufsteht, ein normaler Dauerlauf, dann muss einfach jeder Kilometer unter ja. 4 Minuten sein. Und ähm, es muss dann sein in dem Korridor, der in Leipzig berechnet worden ist. Also ich nehme mich da auch selber mit rein. Ich bin auch eher so ein analytischer Typ gewesen, aber das, äh, das stößt auch an Grenzen. Und die Kenianer, die hören teilweise echt auf ihren Körper und das ist dann halt das. Manchmal ist weniger mehr und ähm, oder auch das, äh, die hatten kein Problem damit, äh, wenn ständen zwölf mal tausend auf dem Plan und wenn sich einer schlecht gefühlt hat, hat gemerkt, oh, mein Oberschenkel tut ein bisschen weh, der hat aufgehört äh, nach elf Läufen. Und ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, nie elf mal tausend gemacht. Das ist <lacht> wahrscheinlich auch 
wahrscheinlich hätte es mir gut gefahren. Und das fand ich äh, total spannend. Also diese, diese, dieses etwas, äh, also es gibt doch diesen Spruch, ähm, wenn man, ähm, man ist dann richtig gut, wenn man etwas Kompliziertes einfach macht. Mhm. Und das haben die schon, überwiegend war das schon so bei denen. Ja. ja. Das stimmt. Wobei bei dieser Bahn, da laufen, glaube ich, immer noch wenig Locals drauf, weil die ziemlich teuer ist zu benutzen. Ähm, zumindest als ich da war, war die die meiste Zeit leer. Eigentlich nur die in äh, Lorna's Camp ähm, gewohnt haben, waren da drauf. Ähm, ja, und was ich aber auch noch sehr beeindruckend fand, was du vielleicht auch so mitbekommen hast, ist eben so dieser Traum, Läufer zu sein, so der war da so voll viel greifbarer, weil es halt für viele für viele Läufer da wirklich so ein, so ein Lebenstraum und eben nicht so ein ja so eine Option nebenher sozusagen ist, sondern die die lassen ihre Familie so im äh, was weiß ich nicht im Stich, aber reisen halt extra gehen extra sozusagen nach Eden, um dann da zu leben und wirklich Jahre in diesen Traum zu investieren und zu versuchen ja. Läufer zu werden sozusagen und dieses so ein Äquivalent, das gibt es gar nicht. Und das fand ich irgendwie so, so ansteckend. So viele Leute, die wirklich so diesen, diesen Traum leben und eben nicht mal eben so, sondern wirklich jahrelang und wirklich jede Minute. Man hat ja nichts nebenher. so Man hat nur sozusagen sein ja, Training genau. und seine Hütte und fertig aus. Und, das stimmt, ja. das finde ich auch sehr beeindruckend. Und ähm, das schwimmt so ein bisschen über in die Sache, was ich erzählt habe, auch mit der Einfachheit trotzdem. Mhm. Ähm, die sind so... Einfach auch von der Denke, also das muss man jetzt unterscheiden, also wirklich, ich meine jetzt nicht irgendwie dumm oder so, aber sondern wirklich einfach, weil die nämlich, die haben so eine, wirklich so eine Logik und ich finde die auch tatsächlich gut, weil die sagen nämlich, das finde ich voll spannend, ich habe mal mit einem geredet, da bin ich so richtig verreckt bei irgendeinem Dauerlauf vorm Frühstück und bin dann am Ende mit ein paar Leuten so Ausschuss halt im Fünferschnitt dann da den Berg wieder zurück hochgejoggt und die anderen, die sind halt, Boah, also es war unfassbar, wie schnell die teilweise gelaufen sind. Und ähm, dann hat er halt auch abreißen lassen und der hat gesagt, äh, so auf Englisch halt ähm, sinngemäß, ähm, guck mal, wie lange er drin geblieben ist und der da vorne irgendwie hier ist äh, Weltmeister und ähm, er bleibt praktisch jetzt jedes Jahr oder jede paar Monate immer ein bisschen länger dran. Und ähm, ich hatte so die Denke, so dieses Deutsche, äh, nämlich so, ich kann da nicht dranbleiben oder wenn ich ein Tempoprogramm abbreche, äh, dass es dann irgendwie so ein Misserfolg ist. Mhm. Und die haben aber immer das so positiv gesehen und da gab es 100 Leute bei jedem Dauerlauf, die fest davon überzeugt waren, sie können 205 laufen Marathon. Und in Deutschland, ähm, da traut sich fast keiner zu, dass er irgendwann mal 205 läuft. Und ähm, ja. das fand ich beeindruckend. Ich glaube, das ist auch so eine Sache vom Erfolgsgeheimnis. Und ähm, ich fände es spannend, also vielleicht wäre das auch nochmal eine, eine, ein, ein Trainingssystem. Wir trainieren ja eher so 8x1000 und dann gucken wir, dass man auch immer schneller wird. Und ähm, in Kenia, da gab es äh, ja auch diese Fahrtspiele, wo da donnerstags 100, 200 Leute starten mhm. und so die gar nicht gedacht, sondern die sind äh, losgelaufen mit Wilson Kipsang, was weiß ich was mit wem, und sind dran geblieben, solange es ging. Und dann mhm. mussten sie abreißen lassen und sind dann nach Hause gegangen. Und ja. ich fand das interessant, weil so kann man theoretisch ja auch trainieren. Also heute ja. bleibe ich dran 10 Minuten und vielleicht bleibe ich nächste Woche 15 Minuten dran und irgendwann die ganze Zeit. Aber wir Deutschen oder wir Europäer, wir denken eher, nee, das ist ja kein Training, ich muss eine Stunde Fahrtspiel machen. Und dann ja, lieber ich langsamer. langsamer werden. Genau, beim Dauerlauf gibt es dann auch so ein bisschen, was hinterherfährt und dann sozusagen immer die Dropouts einsammelt die nicht mehr ja. dranbleiben können. Und so würde, so würde man ja bei uns auch nicht anfangen. 
genau. Also das finde ich voll cool, da sind wirklich alle mitgeballert und das hat er auch selber so mitgerissen. Deswegen bin ich da ein, zwei Mal auch echt gestorben, weil man dann halt ja. einfach dran bleibt und dann äh, zerreißt sein. Und äh, diese, äh, dieser, weiß nicht, der, der Spirit so, dass man sagt, hey, der da vorne, der ist Weltmeister, ich bleibe jetzt halt dran, so gut wie es geht. Es äh, ist eigentlich schon auch ein interessanter Gedanke. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, es war sehr inspirierend für mich, fand ich. So. Ähm, okay, lass uns mal ein bisschen zum Abschluss kommen. Ähm, vielleicht noch ein paar Fragen, ja. so wie du dir so deine Zukunft vorstellst. Gibt es noch irgendwelche ähm, Events, die du laufen willst oder irgendwas, was du vorhast? Ähm, eigentlich Neue Sportart nicht. oder <lacht> Trailerfen? Äh, ja, also tatsächlich, ich äh, will mir tatsächlich den Spaß im Sport erhalten und die vielen Freundschaften und Bekanntschaften, die man über die vielen Jahre äh, hatte, die halt äh, gerne pflegen. Ähm, ist einfach was ganz Tolles. Sport verbindet auch die Leute, finde ich, und man macht so tolle Erfahrungen. Ähm, aber so wettkampfmäßig zumindest, ich habe eigentlich alles, äh, was ich irgendwie machen wollte, habe ich da äh, gemacht. Vielleicht irgendwann mal wieder, ich weiß nicht, mal ein Marathon, so just for fun nochmal. Weil einfach trotzdem, weil es halt so lange ist, ich finde es eine tolle Distanz, ähm, ja. wieder ein Rennen. Aber inzwischen, ähm, ja, wie gesagt, äh, 2021 vielleicht mal Staffel. <lacht> Aber da habe ich gar keine, gar keine Ambitionen. Das ist für mich so Bonus. Ich freue mich einfach okay. dann, dass ich immer noch schön laufen kann und Spaß habe. Am Montag habe ich ja mit dem Matthias Eder gepodcastet, der ähm, viele Marathonfrauen schon gepaced hat. Wäre wär das auch ein Ziel für dich? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Das könnte ich mir zum Beispiel auch tatsächlich vorstellen, ja dass man dann halt paced. Also ich habe letzten Sommer, habe ich auch bei einigen Wettkämpfen auch ähm, Frauen gepaced, weil das natürlich dann, wenn man nicht so fit ist, ein bisschen einfacher ist dann. Und das hat mir auch voll Spaß gemacht. Ähm, ich, äh, weil dann ist mir dann trotzdem so ein bisschen so in dem Wettkampf-Flair. Und ich mag das immer noch auch so, dieses, äh, wenn man an der Startlinie steht und es so kurz vor dem Startschuss ruhig ist und dann geht es so los und ähm, einfach was Cooles. Also ich bin irgendwie da, ich finde so Wettkämpfe einfach eine toll äh, und ähm, ja, vielleicht ja mal pacen, dass ich zumindest jetzt richtig professionell äh, pace, irgendwelche super Top-Rennen, da müsste ich dann trotzdem wieder ein bisschen mehr machen, also die letzten paar Monate jetzt auch wegen Corona vielleicht rede ich mir mhm. ein, ein bisschen fauler eher, aber mal gucken. Ja. Und vielleicht noch eine Abschlussfrage, manche sagen ja so vom Leistungssport, dass sie da irgendwie so körperliche Schäden mitgenommen haben oder irgendwas kaputt gemacht haben und dann irgendwie später Nachteile davon haben. Würdest du sagen, das ist bei dir so oder siehst du da siehst du das Risiko so sehr? Ich frage mich immer, ob das so, ob das wirklich so eine Gefahr ist, sozusagen, wenn man 10, 20 Jahre Leistungssport macht, ob man da wirklich groß was verschleißt. Also ich glaube es eigentlich nicht. Also okay. ich habe trainiert wie ein Gestörter wirklich und manchmal auch vielleicht dann hinten raus eher zu hart. Und ähm, ich merke mir nicht mal so ein bisschen ähm, so am rechten ähm, Sprunggelenk dann irgendwie, dass ich da ein bisschen merke, wenn ich viel trainiere oder vor allem, wenn ich viel schnelle Sachen mache, dass es da ein bisschen zwackt. Ähm, aber im Endeffekt, das ist ja das, äh, wenn ich halt eben viel und hart und schnell laufe, ja gut, äh, dann spüre ich halt irgendwas. Also, ja. ich jetzt also ich bin top gesund und ähm, ich habe jetzt schon viel auch gemacht. Also ich glaube, wenn man einigermaßen auf den Körper hört, dann kann man Leistungssport 20 Jahre machen, ohne irgendwelche Schäden. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe da irgendwas. Ja. Ja. Frage ich noch mal in 10, 20 Jahren. <lacht> <lacht> 
Okay, then let's switch back to English for the final part. Um, yep. The first ones are the lessons learned. Is there any main lesson learned that you um, that helps you now, or that you often think about now when you um, work as a professional lawyer that you learned through running? Some mantra or motto or maybe or some lesson or some experience? Um. If I if I'd had to break it down for one sentence, um, that's quite difficult. But um, the first thing right now I thought of um would be um that when you want to reach the top or you want to make something special happen, um, you gotta be at some point uh comfortable with being uncomfortable, and mm -hmm. that's. <clears throat> that's something that's uh, similar in running and um, as a lawyer because at some point um, when you really want to make a great job or you want to really uh, you really want to be at the top um, it's it's not always comfortable and you gotta um, push through this and you gotta embrace this uh, and you can enjoy it um, because the thing is um, Just because it's difficult doesn't have to mean it has to be or it has to be um, not fun. Um, mm -hmm. It can be difficult and it can be fun. Yeah, and that's the thing. Um, the 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 coolest uh, and the most exciting things in life they don't um, usually they come um, when you put in the work and um, that's yeah that's the thing. Okay, and what are your tricks if it gets uncomfortable to make it fun? Um, to ask myself um, when this uh, thing is finished um, um, how do I see uh, in hindsight like this situation um, and when you give in and you say oh, it won't work out and blah and then uh, it all uh, it, uh, it goes bad then um, afterwards um, you might feel like I should have pushed through and mm -hmm. um, really uh, I have this quite stubborn uh, mentality to really uh, to, um, to push through if it makes sense. Yeah. Mm -hmm. Okay, thanks. Um, are there any social media links that you want to share where people can follow you? Um, If you, it's it's not like that crazy a uh, huge account, but if you want to, you can follow me on Instagram. It's mm -hmm. uh, Markus um, Weislatsko, basically. Yeah. Yeah, I will put that in the show notes. And you also have a website, don't you? Or I don't know. If yeah, you I have a website, or... but um, I didn't um, uh, update it like quite quite some time. But I should uh, make an update. Yeah. Okay. But I didn't updated for like i don't know one year two years yeah okay yeah. how about strava do you use that a lot yeah i'm on strava yeah you can follow my training <laughs> <laughs> um, okay and there, uh, at my at my normal name marcus okay. yeah um yeah and oh, i like this because you i i'm even me you know i'm 
I'm getting motivated when I see like the okay. other guys <laughs> in the group like ripping off uh, some crazy endurance runs. And um, if I have like one, two rest days or sometimes I go to Strava and I see like, oh my God, they're so fit. And uh, I really love uh, training with others. And to be able to train with those guys, you have to have some base level. And so okay. I always get motivated from Strava. And um, I like it even... Um, Sometimes you get people, it's vice versa. They say, oh my God, you're running at six o'clock in the morning. Um, I get so motivated and I really like this um, because, um, yeah, that's uh, some of the cool things with sports. You're motivating others, they are motivating mm -hmm. you and you're pushing yourself like um, to, to a better, I don't know, better person or, yeah, or, mm -hmm. yeah. Um, the last point on my on my question list is always the outlook to the next episode. I don't uh, have a next episode planned, but maybe I can turn it into a question by asking, who do you think would be a good person for another episode? Uh, That's a I, tricky one, probably, because you don't know who I know. <laughs> it's a very tricky one, but I'd have to say on the Gabius or Filmon Gilmay, because those two guys... Are I really can't thank enough uh, those guys when we were in tubing and training together um, and it was so much fun and they both, they were way faster than me and um, they both uh, had like some similarities like Anne, uh, he uh, studied medicine and mm -hmm. um, Filmon um, studied uh, um, uh, economics and that's, uh, and I really uh, appreciate what those guys did. Um, And they're very interesting because Arnie, like, um, Arnie more like, you know, this a little bit more like me, this working horse uh, thing, like I'm doing so much, I'm doing everything I can. And uh, Filmon, because he's so relaxed, he's mm -hmm. one of the re most relaxed persons I ever uh, got to know. And um, that was great. Some races we had, it was great, really, because he was uh, almost at the Olympics. And he was at world championships and blah. And he was always, from all the guys I know, he was the most relaxed person. And okay. um, yeah, so that would be perhaps interesting. Yeah. Okay, yeah. thanks for the tips. <laughs> Any final note from you that you want to get rid of? Yeah, um, I'd have to say uh, thank you. Because for me, this was like um, a little journey back into the past. And um living through all these races, emotions and um, sports uh, for me still is such a great thing. And um, yeah, so I'd say thank you.